0: À samedi prochain, Françoise de Georges, pour d'autres voyages sonores. À l'abrévé, Anne Montaron, France Musique. Bienvenue dans la forme longue de nos à la brevée, le point d'orgue des cinq miniatures qui se sont fait entendre cette semaine, du lundi au vendredi. Ces miniatures pour voix électronique ont été imaginées il y a cinq ans par le jeune compositeur Jonathan Bell, à un moment où il préparait un doctorat de composition à la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Aujourd'hui, Jonathan Bell a ce diplôme en poche et ce premier doctorat a été suivi d'un deuxième au sein de l'IRCAM à Paris, car Jonathan Bell a appartient à la catégorie des compositeurs-chercheurs.
1: J'attache beaucoup d'importance à l'idée de recherche-création. Je trouve que c'est quand même quelque chose où on peut avoir une, une, une grande liberté d'expression à travailler avec un, un labo, bon, d'abord avec l'IRCA, mais peut-être oui. après, ça, ça pourrait être le LMA à Marseille. Oui. Cette idée voilà, de, de vraiment euh, mener de front composition et recherche oui. euh, me tire beaucoup à cœur.
0: Le parcours du compositeur Jonathan Bell a oscillé entre Londres et Paris, entre l'Angleterre et la France. Alors pourquoi Londres Parce que Jonathan Bell souhaitait poursuivre son apprentissage de compositeur là-bas et gagner sa vie en accompagnant au piano les danseurs du London Contemporary Dance Group. C'est déjà une bonne raison de voyager. Il se trouve par ailleurs que Jonathan Bell a des racines en Angleterre, du côté de son père, le poète Robert Bell. Et c'est précisément à ce père, disparu quand il avait 14 ans que Jonathan Bell a souhaité rendre hommage, 16 ans plus tard, avec sa suite de miniatures chantées par l'ensemble des tchélis. Pour réaliser ce cycle vocal, Jonathan Bell est allé puiser dans différents recueils de son père. Une partie d'électronique très subtile et délicate se glisse sous les bribes de texte en langue anglaise. L'électronique agit parfois sur les voix comme un miroir déformant.
1: Ce sont des fausses voix que je, je, je traite et, et du coup... C'est un résultat que j'ai construit moi-même, donc forcément, je vais toujours avoir envie d'en mettre presque plus. Mais tous les compositeurs en musique mixte ont <rire> toujours, veulent toujours mettre plus de bandes et moins, moins d'instruments. Donc j'ai su un peu oublier ça et me rappeler que c'est quand même plus beau des, des vraies voix. <rire> euh, je pense que l'électronique au départ était pas ce qu'il y a de plus important. Ça reste une pièce pour cinq voix. Et euh, dans la première pièce c'est juste un accompagnement, euh, c'est une trame euh, issue de sons de, de flûte qui font une, une ambiance un peu spectrale, je pense. Et sur la dernière pièce, par contre, c'est un musicien que je connais, que j'ai enregistré chez lui, et puis finalement je suis plutôt parti de son improvisation, et par-dessus j'ai rajouté les, les, les voix.
0: L'électronique, c'est évident, contribue au climat onirique, voire euh, hypnotique, de la musique de Jonathan Bell. Un autre élément participe de cette atmosphère d'étrangeté, la retenue des voix et surtout l'écriture microtonale.
1: Je pense que c'est très difficile d'écrire aujourd'hui pour la voix lyrique et de trouver quelque chose... Euh, évidemment, les, souvent, les chanteuses se retrouveront peut-être pas très à l'aise dans, dans cette retenue aussi. Mais il y a aussi que dans cette retenue, souvent, il y a du coup moins de vibrato et je cherche aussi souvent une émission très euh, assez, assez blanche presque sans expression pour un peu chercher un peu la, la précision d'intonation de ces quarts de ton c'est quelque chose qui me tient à cœur.
0: Retenue et douceur sont les signes distinctifs des cinq pièces de Jonathan Bell. Il faut ajouter un autre trait marquant, les effets de glissement d'un son à l'autre, qui rappellent certaines musiques de Xenakis, un compositeur très important pour Jonathan Bell.
1: C'est quelque chose qui revient assez souvent dans ma musique. Pas des glissandis très lents, qui font en fait, euh, quand il y en a plusieurs, ça fait des accords qui changent très lentement. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, C'est presque... Presque un peu trop, je pense il y en a dans, souvent dans mes pièces, <rire> c'est presque obsessionnel. Mmh. Euh, par contre, beaucoup de euh, d'intervalles assez fixés, sans glissin de qui sont plutôt des, des mélodies avec euh, des gammes euh, construites sur des, des tempéraments euh, inventés, mmh. disons.
2: knows what laughter rattles in the skull bones of the earth. Irony, flat, ample and dark as a millpond into which we throw stones together. Into which we throw into stones together. Teach. Father and son desperately linked in play for Homo is Ludens. Knows what laughter rattles in the skull bones of the earth. Irony flat, ample, and dark as a millpond, into which we throw stones together. Father and son, desperately linked in play. For homo is ludens.
0: Fallait sans doute au compositeur Jonathan Bell cette douceur, cette délicatesse de l'écriture pour rendre hommage à la mémoire de son père, le poète Robert Bell. Le choix des interprètes s'est imposé très vite. Jonathan Bell a un lien de fidélité, de confiance avec les musiciennes de l'ensemble vocal des chélis, lien d'amitié aussi avec les deux voix parlées masculines de cette suite de miniatures, le jeune compositeur anglais Michael Picknett et le chanteur John Greaves, membre de la famille Bell. Au cœur de cet hommage posthume, des poèmes du père Robert Bell chantés en langue anglaise et également au tout début de la suite un poème persan d'Omar Rayam, un éloge de Livresse. Le lien à la culture persane, très fort dans l'existence du poète Robert Bell, était également présent dans la dernière miniature où les voix de l'ensemble des tchélis croisaient une improvisation du luthiste ou joueur de tar Nader Ararani. Ces cinq pièces ont été une étape dans les recherches de Jonathan Bell autour d'une nouvelle façon de noter la musique et de l'interpréter. Jonathan Bell explore la relation entre les sons produits par les voix en même temps que ces voix reçoivent d'autres sons par le moyen de casques. C'est comme ça que l'enregistrement des cinq pièces de Jonathan Bell a été réalisé en 2012 à la radio.
1: Vous avez remarqué, les chanteuses avaient toutes des, des casques lors de l'enregistrement. Ce qu'elles entendent, voix par voix, c'est plutôt des choses destinées euh, à chacune d'elles, euh, euh, surtout euh, il y a dans cette pièce, euh, pour moi, c'est surtout une recherche sur les micro-intervalles, sur euh, des quarts de ton, et euh, c'est souvent simplement une aide pour l'intonation des quarts de ton, et, et aussi pour le contrepoint, euh, ces casques me permettent de pas vraiment penser chaque voix au même tempo, chacune évolue un peu à sa manière, d'une façon assez contrapuntique, en fait.
0: Cette façon de faire n'a perturbé ni les chanteuses, ni notre équipe de prise de son. Un grand merci au passage à Valérie Lavalla, Rafik Evorkian et Frédéric Changenet pour leur collaboration. Anne Montaron, à l'abrévé France Musique. Jonathan Bell n'en est pas resté là dans son exploration des partitions audio, des audio scores. Il a creusé sa recherche dans les murs de l'IRCAM à Paris, et c'est ainsi qu'est née la pièce SmartVox, toujours avec l'ensemble d'Itchelis, et avec la collaboration des choristes de la cathédrale de Nantes.
1: L'idée est simple, c'est une recherche sur la, la notation, en fait. Euh, c'est au risque de dire des banalités, un compositeur, euh, comment dire, la notation, c'est un peu sa marge de manœuvre, c'est son... Mmh. C'est comme, euh, je sais pas, les doigts d'un pianiste. Ou... Mmh. <rire> et donc, euh, oui, c'est juste une extension de cette idée que la partition peut, en fait, se déployer sur plusieurs médias. Pas seulement une, une feuille de papier, mais aussi euh, quelque chose à l'oreille, comme on l'avait fait hein, dans la laborevée de 2012. Mmh. Et, euh, et maintenant aussi, par un écran, par une, une vidéo.
0: Qui fait. remplace complètement la partition
1: Voilà c'est au lieu d'avoir une partition papier, on a en fait, c'est rien d'autre qu'un fichier MP4, une vidéo, quoi, qui est euh, dispatchée sur les, les téléphones des, des musiciens.
0: Alors, euh, lors de cette euh, création à Nantes, euh, qu'est-ce qu'elles avaient dans le casque, les musiciennes euh, bah Il y avait un cœur aussi, donc les musiciens et les musiciennes,
1: ouais. Oh, Ils ont tous à peu près la, la même chose, ce sont des voix de synthèse avec euh, donc, le texte. Là, je travaillais sur, euh, sur la genèse, j'étais très dans le coup, parce qu'on parle beaucoup de la genèse. Oui, c'est vrai, euh... oui. Euh, l'intercontemporain qui a fait ce très beau concert, mais c'était vraiment par hasard. Je travaillais aussi sur le, la genèse, donc ça leur donnait les notes, le texte en hébreu, en français. Et, euh, et bon, pour la prononciation d'une langue qu'on ne connaît pas, ça, ça peut aider d'avoir... Oui. Euh, et aussi, euh, c'est aussi avant tout une... Euh, je pense, que je suis très... Euh, euh, assez modestement euh, post-spectral hein, comme un bon compositeur français qui se doit <rire> et pour ça, il y a une recherche sur la micro intervalité, sur le spectre les... et leur donner des notes en micro-intervalle ça les aide beaucoup
0: il y a eu ces deux ans passés à l'IRCAM alors là vous vous êtes enfermé avec des logiciels ou vous avez continué à vivre quand même
1: <rire> Ah c'est deux ans qu'on passe en sous-sol hein, mais c'est absolument merveilleux euh, bon j'avais déjà euh, donc euh, 32 ans 33 ans quand je suis rentré et je ne pensais pas que voilà on peut apprendre encore tant de choses et tant changer euh, sans que l'IRCAM ait complètement changé mais je pense quand même euh, changer beaucoup de choses en bien j'ai découvert énormément de bah, tout ce que j'utilise, ma petite cuisine de tous les jours, le, le, le workflow comme ils appellent, le fait d'utiliser des, des, une suite de logiciels, tout ça, mm. euh, bah, tout ce que j'utilise au quotidien, je, je l'ai appris là-bas finalement. Voilà. Et vous
0: avez gardé votre relation aux musiciens quand même, en chair et en os, <rire> pendant ces deux ah. années à l'IRCAM
1: euh... Oui, mais c'est vrai qu'on finalement on est très euh, c'est très porté sur les, les technologies et finalement mmh. c'est pas tellement une période où j'ai eu énormément de contacts avec euh, des musiciens. Enfin, il y avait quand même des allers-retours si euh, bon, donc la première année avec euh, une harpiste et puis la deuxième année avec un ensemble vocal pour voir un petit peu ce que j'essaie mais ça reste euh, avant tout euh, non, on est enfermé avec euh, avec un, un Mac et... Mm. <laughs>
0: Archipel, c'est le nom de la pièce pour harpe et électronique que Jonathan Bell a réalisée dans les murs de l'IRCAM il y a deux ans. Cette pièce a fait son chemin après sa création au Centre Pompidou. Elle a été reprise pour la saison de l'IRCAM, puis au Festival Manifeste l'été dernier.
1: Alors, Archipel, le, le titre vient d'André boukou ouais. en fait. Qui qui est... D'ailleurs, quand j'étais petit, j'ai beaucoup écouté ses interventions à la radio et c'était quelqu'un pour moi qui... Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, beaucoup. Et donc, il écrit, il a écrit une série d'archipels, euh, comme il les appelait. Euh, il y avait dans ses, à son époque vraiment cette idée de constellation, archipel euh, euh, Si on voit la troisième sonate de Boulez aussi, c'est un peu ça. C'est des îlots dans lesquels on se déplace aléatoirement. Librement. Librement, ou... Et, et du coup archipel pour moi cette pièce c'était aussi ça la forme se, se génère en temps réel là c'est pas l'interprète mais la, la machine qui décide un peu avec un coup de dé comme ça euh, décide si euh, on va commencer par la partie b ou la partie a ou... et donc chaque fois c'est un parcours différent
0: vous aviez déjà développé cet aspect aléatoire dans, la, dans vos partitions ou c'est la première fois
1: c'était la première fois je, je pense... Euh... Je suis en train de penser à un deuxième archipel là.
0: Pour harp également euh,
1: Ce serait pour euh, organetto et voix, je pense, mm. électronique.
0: Aussi avec cet aspect d'aléatoire et de...
1: Oui, oui, je, je trouve ça très intéressant. Peut-être pour le justifier, il y a ce concept de moment form de Stockhausen, cette idée que tout finalement s'articule dans des, dans des relations de temps très petites. Mm. Finalement, si les choses s'articulent à peu près bien, très localement, les mouvements peuvent s'enchaîner de manière différente. Peut-être comme, je sais pas, peut-être comme un, un recueil de poèmes. Boulez aussi avait ce, ce, cette idée avec le livre. Mmh.
0: voix sont omniprésentes dans l'œuvre de Jonathan Bell. Parallèlement à ses recherches à l'IRCAM, le compositeur a retrouvé en 2015 l'ensemble des cellistes dans des mélodies créées au Festival d'Île-de-France et inspirées de Villon, de joie interdite.
1: La balade des pendus, c'est un ah texte oui. assez, assez fort, assez, assez, assez morbide, il faut le dire. C'est quand même très... Euh, voilà, Ce sont des, des trois, trois pendus qui prient pour leur, leur destin, hein, quelque chose comme ça. Et, euh, et aussi l'Ancien Français, c'est quelque chose que j'ai, pour un ensemble médiéval, ça tombait plutôt bien. Et, euh, et donc j'ai utilisé ce texte-là. Il y avait aussi cet aspect assez théâtral, dramatique, que j'ai voulu attribuer à, à Laurence Prisset, qui dirige l'ensemble des Tchélis et euh, donc qui dans cette pièce parle au, presque autant qu'elle ne chante. Mmh. Il y avait cette... Euh, encore cette idée de partition audio, de « Audio Scores », où en fait, elle avait juste un texte qui était dans son oreille. Et euh, ça lui permettait de, je pense, d'affronter un peu plus le regard du... du enfin, re, regarder son public ah et... Oui. et euh, ça
0: lui donnait une liberté qu'elle n'aurait pas eu sans.
1: J'espère. Je, oui, en tout cas, c'était le projet qu'elle est. Oui, en tout cas, je pense quand même voilà qu'elle euh, le fait de, de vraiment de regarder le l'audience au, au lieu de regarder sa partition. Oui. ça c'était euh, ça de, ça j'espère ajouter
0: quelque chose une force de présence en tout oui, cas. Oui, voilà. Il fut un temps où Jonathan Bell s'exprimait beaucoup au piano, son instrument fétiche, et travaillait avec les compagnies de danse. Aujourd'hui, il fréquente plutôt les ordinateurs et les logiciels. Et la recherche, on le sait, est chronophage, presque autant que la composition. Pourtant, Jonathan Bell sort parfois de sa coquille. Il n'est pas rare de le voir au concert, les oreilles grandes ouvertes. Ce portrait de Jonathan Bell a été réalisé par Françoise Cordet avec Clotilde Thomas et Soisic Noël. Il est minuit, l'heure de s'étonner avec Benoît Dutertre et un nouvel épisode de Étonnez-moi Benoît, une rediffusion France Musique.